0: Olá de novo! Voltámos para comentar o sétimo episódio da primeira season de Roswell New Mexico. Para quem queira de paraquedas, nós somos os agentes do drama. Eu sou a Cláudia e tenho comigo o Pedro. Olá.
1: E a Leonor. Olá. Espero que gostem. Quem, nós ou os ouvintes?
0: Os ouvintes. Quer dizer, nós também. Se nós gostarmos, os ouvintes gostam.
1: Ah, então pronto. Está garantido.
2: Ai, olha, gostei muito deste episódio, entrada a pé juntos, não interessa as vossas opiniões, esta série está cada vez melhor e, e pronto, basicamente é isto, tenho dito.
0: Eu também gostei muito deste episódio, uh, mas acho que parte disso uh, se deveu à personagem da mãe da Maria,
1: mm -hmm, que provavelmente
0: mm -hmm. não vai aparecer muito mais no futuro, portanto vamos yeah. ver. Yeah.
1: Leonor, gostaste? Eu achei um bocadinho chato. Achei que faltou <risos> o, que tinha, o, que tinha, o que nos tinham habituado nos episódios anteriores. O quê? Bordenas? Não, achei que eram mais. Uh, tinham mais uh, cenas a acontecer. Tiros! E achei que este, pronto, a única coisa que introduziram aqui. Quer dizer, introduziram mais coisas, mas assim a cena mais importante foi a bruxa. Ainda por cima é uma bruxa esquisita. A bruxa! Então aquilo não é uma bruxa? Não! Ah não, não é? é bruxa.
0: Nós temos conceitos de bruxas muito diferentes.
1: Só que é má, é uma má bruxa, porque acha que aquela é a Rosa e a Rosa já morreu e ela acha não que a Rosa louca. ainda está viva. Pois?
0: Eu acho que soubemos imensa coisa neste episódio, mas tipo, imensa coisa.
1: Sim, mas faltou-me, não sei, um bocado de energia nas ah. cenas, achei, se calhar eu que estou com pouca energia se calhar fui eu que ao ver estava com pouca energia então achei que eles também tinham mas...
2: não sei, eu acho que consigo compreender o que, o que tu estás a dizer porque embora, embora eu tenha achado que o episódio foi, foi, foi realmente muito bom e fez uma coisa diferente daquilo que os episódios tinham tido até agora que foi ter um, uma espécie de tema uh, logo no início do episódio eles dizem de qual é que é o tema Uh, são os cinco estágios da dor e, e o resto do episódio segue os estágios que faltavam uh, para além dos dois que são, que são enunciados no, na, no monólogo inicial da, da Liz uh, portanto este episódio tem uma estrutura tem um tema e, e funciona bem dentro da estrutura que criou para si próprio e acho que nesse aspecto foi, foi bem escrito é divertido uh, mas embora, para além da estrutura, efetivamente, tínhamos ficado a saber coisas novas sobre os personagens, tínhamos visto dinâmicas novas, tínhamos visto pessoas, por exemplo, a Liz, que eram personagens a quem até agora as coisas aconteciam, e que neste episódio, uh, pelo menos o que eu senti foi que, ok, ela está a ter ação, está a ter iniciativa, uh, ou seja, mesmo com estas coisas todas, eu acho que consigo compreender aquilo que a Leonor está a dizer porque depois vai-se a ver e cada conversa tem um bocadinho de energia a menos do que aquilo que, que eu achava que devia ter
0: eu, eu não acho que teve eu consigo compreender o que a Leonor diz mas eu não acho que teve energia a menos acho que pronto, é um episódio diferente um bocadinho mais calmo então teve menos energia, se é mais calmo sim, sim, e lá está, por isso é o que eu estou a dizer eu entendo o que tu dizes não teve os tiros de há dois episódios atrás e não teve as revelações imensas do último Uhum. Um, mas acho que sendo um episódio mais calmo foi um episódio muito bom sim, não, sim, não, sim, senti, sim. não achei aborrecido yeah. acho que foi mais calmo mas não foi aborrecido uh, em relação ao que estavas a dizer de Liz é engraçado que eu senti exatamente a mesma coisa e nós há uns episódios atrás falámos yeah, disso, de yeah. a Liz é uma pessoa a quem lhe acontecem coisas apesar de ser supostamente um dos personagens principais yeah. e eu até eu um, até tive a, a, a teoria de que eventualmente há de lhe acontecer alguma coisa que ela tem que passar a ser mais ativa, porque senão uhum. deixa de fazer sentido este personagem. E neste episódio senti isso, senti que houve uma mudança na Liz. Infelizmente, senti que foi uma mudança de um episódio. E a sensação que me deu foi que foi durante aquele estádio de raiva uhum, uhum. e fechou. Fechou porque ela terminou o episódio com uma energia diferente e voltou a ser ela própria e, portanto, vai voltar a ser a Lisa que aí acontecem coisas.
2: Sim, o, sim é verdade. O, o episódio, apesar de tudo, uh, fechou, foi embrulhado e puseram num um lacinho uhum. e, e, portanto, yeah, é natural que alguma mudança que o personagem tenha sofrido neste episódio não seja transportada para os próximos. Ou, se for, vai ser por um motivo diferente. Uhum. Uh, não, não vai ser exatamente uma... Uma continuação do que começámos a ver aqui, e isso é uma pena, porque, porque acho que resultou muito bem para o personagem da Liz.
0: Sim, mas, mas pronto, mas eles se calhar não querem levar o personagem da Liz por, por esse lado.
2: Então o que é que querem? Querem que ela continue a ser uma amíba? É, é, isso, é essa a ideia? Não
0: sei, não sei, vamos ver. A sensação que este episódio me deu, eu confirmei isto não aconteceu, mas a sensação que este episódio me deu é que foi um mid season final. Porque ficou tudo arrumadinho. Uhum. Ficámos com algumas coisas penduradas, mas a história principal, a morte da Rosa, vimos no último episódio, um, as coisas ficaram arrumadinhas, portanto a Liz passou pelaquela fase da raiva e de, de, da revolta e de, e de se vingar e depois acalmou, a Isabel passou pelas cenas dela e agora tentou arranjar uma solução mesmo que provisória para ela própria, uhum. deu-me uma sensação de mid-season, foi tipo, não está tudo arrumadinho mas estás a ver quando tens visitas e não tens tempo de arrumar as gavetas mas metes tudo lá para dentro Sim, sim. foi isso que aconteceu, as coisas estão nas gavetas certas ainda não estão arrumadas yeah, yeah, yeah. mas já não estão cá fora todas, todas arrumadas yeah. isso, é,
2: isso, é, isso é aliás um bocadinho melhor do que aquilo que eu faço quando tenho visitas, porque eu atiro as coisas para dentro das gavetas <risos> e não são necessariamente as gavetas certas atiro só para um sítio qualquer e ainda no outro dia fui dar com, com um par de meias ali dentro do bar onde tenho o whisky então, eu... <risos> Uh, mas, mas percebo o que queres dizer, sim sim,
0: mas aqui achei que foram as gavetas certas por exemplo, o marido de Isabel voltar e, e nós não vimos a conversa que ele tem com ela mas vimos uhum. que há uma tentativa de, ok, eu não vou, vou deixá-la e vou estar aqui para apoiar ou seja, uhum. foi tudo muito cíclico, vá, o que estava aberto as pontas que estavam penduradas foram atadas sim. mas pronto, deixámos algum mistério para a frente
2: a, a, achei ainda que à luz desta da tal estrutura dos cinco estágios de, da dor, achei uhum. que fizeram uma coisa interessante, que foi ter respeito pelos personagens e pelos sítios onde os personagens estavam antes deste episódio começar. Porque acho que, não sei, a, a tentação de um mau argumentista... Seria de... Ok, então hoje vamos brincar com personagens. Vamos brincar com o A, com o B e com o C. Então, vá, então eles têm que passar todos pelos cinco estágios da dor. Um, e, portanto, vamos forçá-los a passarem a cada um deles pelos cinco Só que isso uh, negaria o, a história dos personagens até aqui. E, uhum. portanto, acho que o episódio teve, efetivamente, respeito pelos personagens. Porque, por exemplo, um, a Isabel começa o episódio já no estágio... Da negociação. Uhum. Uh, enquanto que a Liz começa no, no estágio da raiva. Eles começam em sítios diferentes. E a verdade é que... Aquilo que me pareceu foi que todos estes personagens... Os principais... Chegam ao fim do episódio... Uh, no estágio da aceitação. De alguma coisa. Da coisa que era importante para eles aqui. E... Mas começaram em sítios diferentes. E isso é, isso é interessante. Não só pelo respeito pelo, pelos personagens, mas porque, pronto, porque a vida é assim. As pessoas têm ritmos diferentes e chegam em, chegam em momentos diferentes e ao longo de, de quantidades de tempo diferentes aos, aos mesmos sítios.
1: Mas quais são os três e o quatro?
2: Era, era isso que eu ia perguntar. Quais é que ah. são os, os cinco estágios? Nós temos o... Uh, como é que é?
1: Negação. A
2: negação. A raiva. De, a raiva. Depois... Há a negociação, que é quando tu, quando tu tentas arranjar estratégias para trocar a situação em que estás pela situação em que estavas, antes, de, antes do evento. Um, depois penso que há a tristeza e depois a aceitação. Acho que hum. são estes os cinco. No, na, na, fórmula, na fórmula mais clássica, eu, eu sei que existem, mais recentemente tenho lido umas coisas, uh, calhou ler aqui e ali, e, e acho que há outras perspectivas e há quem diga que não são cinco, que são sete, e que há um deles que se pode dividir em dois, e por aí fora, mas o, o clássico um, quase mitológico é o dos cinco, e acho que são estes, e acho que é por esta ordem a aceitação é a última
1: uhum.
2: e a tristeza já, yeah, a tristeza vem quando a negociação falhou portanto, portanto sim, acho que a ordem é essa.
0: Então... Isso esclarecido, deixa-me mudar aqui um bocadinho a energia do nosso episódio, antes de voltarmos a todas estas coisas e a, e a tudo o que aprendemos durante o episódio, e deixa-me voltar ao bocadinho ainda antes do genérico, ah, o que é que é aquela autópsia e respondam-me, por favor, aquela ET estava grávida ou o que é que era aquela luz na pança.
1: Eu também tive uma dúvida aí. Porquê? Porque eu achava que os cadáveres não deitavam sangue. Mas eles, ao abrirem o abdómen, aquilo sangrou um bocadinho. Ah, um bocadinho.
0: ainda há sangue nas veias. Mas depois fui
1: pesquisar e parece que é só a partir de 6 horas okay. que deixa de sangrar. Que o sangue vai não sei para onde. Portanto, também, não, vamos... também
0: não ajuda de que ele fosse um ET.
2: Exato. Já é. <risos> pensava as Era regras.
1: Muito... Parecia muito humana aquela... Estava então, na forma é cena humana, cena mas... Yeah. Da mesma
0: maneira que eles curam-se com acetona, se calhar o sangue deles não é bem composto pelo mesmo que o nosso. Epá, não sei. Sim, sim, sim. Pois.
2: Eu, eu tenho alguns comentários. Acho que o Bob estava muito bem tinha as unhas muito bem arranjadas <risos> para Bob um...
0: não, não era, agora... Bob, era, era uma bobina
2: era uma bobina <risos> um... a verdade é que eu não sei qual é que é o Bob não sei se o Bob foi o que foi o que foi encontrado já morto ou se é o que dá a entrevista na... nas... nas teorias da conspiração portanto estou tô... a falar pelo rabo não... não tenho a certeza qual é que é o qual é que é o Bob mas um... tive um bocadinho de pena porque esta cena destruiu um bocadinho se uh, calhar não destruiu, mas a machucou um bocadinho a minha teoria de que os ETs têm uma forma humana que não é a sua forma original, porque a menos que me digam que, que quando eles morrem retém a forma em que morreram,
0: podem reter, já, isso faria sentido pronto? Pode, ser assim. uma cena, pode ser uma cena tipo eles não se transformarem assim, se calhar vestiram o fatiota antes de vir.
1: Uhum. e pronto, cresceu com o fato está com o fato mas achas que eles são assim tão avançados que conseguem mudar de forma? sim é mais razoável do que terem hum. uma forma exatamente igual à nossa
2: é um bocado por aí uh, eles são avançados o suficiente para, um, para conseguir viajar pelo espaço não é? e portanto a partir desse momento <risos> quando consegues quebrar a, a velocidade de, da luz e e fazer viagens intergalácticas, hum, acho que é razoável admitir que a tecnologia deles pode permitir-lhes, se não for a própria biologia, pelo menos a tecnologia pode permitir-lhes mudarem hum. de forma. Eu acho, outra... que sim. eu
0: acho que isso... está, eu acho que isso é mais razoável do que eles terem naturalmente uma forma igual à nossa. Sim. Porque assim, se a espécie humana ou correspondente, no outro planeta, evoluiu exatamente da mesma maneira que a nossa... Porque raio é que eles estão num estágio tecnológico tão diferente. Uhum. Está-te a dizer, tipo sim, 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 sim. Até porque evoluímos exatamente da mesma maneira.
1: A, a, a fêmea nem pelos tinha. Yeah. Portanto, é tipo... Não, o ser humano evoluiu... De, 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 pronto. Só que, por exemplo, evoluiu dos macacos e não sei o quê. Para quem acredita nisso. <risos> <risos> um... Ok. Vamos deixar, vamos deixar o nosso podcast a ressar o científico. Sim. O ser humano não mudou muito a forma do corpo desde há 10 mil anos. E há 10 mil anos, não comparem a tecnologia de há 10 mil anos com a cá agora, portanto eles podem perfeitamente ter a mesma forma que nós, com o um corpo muito parecido e estar hum. já há 10 mil anos à nossa frente
2: eu co concordo em absoluto contigo eu, no último relatório <risos> dos agentes do drama tentei, tentei puxar esse assunto mas a Cláudia não estava para aí virada e não lhe apetecia concordar ah, com o número <risos> mas, mas eu concordo acho, acho que é precisamente essa é precisamente essa a lógica eu não
0: concordo que eles que alguma civilização tenha evoluído de uma maneira tão semelhante à nossa
2: não, não percebi
0: eu só não concordo que alguma civilização extraterrestre tenha evoluído uhum. de uma maneira tão semelhante à nossa.
2: E, pera, pera, evoluído biologicamente? É isso que estás a querer dizer. Sim,
0: sim, 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 biologicamente. Pois,
2: eu acho que é, é uma coincidência... É, é, é demasiada coincidência. É assim, porque... das duas
0: uma. Ou há duas galáxias gêmeas e, tipo, gêmeas no sentido que originaram-se na mesma coisa e dividiram-se de forma igual, uhum. e, portanto aquilo que a Leonor estava a dizer ah, é só física. É só física calma. Há milhares e milhares e milhares de organismos e micro-organismos no nosso planeta que todos interagem uns com os outros para dar a vida como nós temos. Uhum. E para termos evoluído da forma que evoluímos, comermos aquilo que comemos, tipo, é, é demasiada coincidência uhum. tudo funcionar da mesma eu percebo, forma. Eu, sim,
2: uh, eu, 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 percebo, eu percebo isso, mas a cena é que, e, e existem teorias escritas sobre o assunto, e artigos sobre o assunto, uh... O que pode acontecer é que nós olhamos para nós próprios e pensamos, seria uma grande coincidência alguém, alguém entenda-se outra espécie alienígena, ter exatamente a mesma forma que nós, não é? Uhum. Uh, mas, se calhar, o nosso caminho evolutivo é efetivamente o único que funciona. Ou seja, se calhar, só em planetas com a nossa gravidade, só em planetas com a nossa relação de predadores e de presas ao longo da história, se calhar só em planetas onde a espécie dominante tem uma certa proporção de, de tamanho, de altura, e os, os membros, e só uma espécie com cinco dedos por alguma razão e com um pulgar oponível, se calhar a, a, a maior parte das características da nossa espécie são as únicas que funcionam. E a verdade é que nós não temos, propriamente, um termo de comparação para poder dizer, não, isto é um disparate. Ou seja, assim, a frio, é tão possível que seja uma coincidência brutal que outra espécie tenha as mesmas, as mesmas características que a nossa, o mesmo uh, fenótipo, acho que se diz assim, como que tenha exatamente as mesmas que as nossas. Estás a ver o que eu quero dizer?
0: Eu percebo, e eu percebo a cena de que evolutivamente, se calhar faz sentido para uma civilização ser, se é evoluída e se tem tecnologia, provavelmente tiveram que passar pelos mesmos passos que nós. Ou seja, passar a caminhar só em dois membros porque precisamos dos outros para mexer nas coisas, uhum. ter os polegares oponíveis, comer determinado tipo de coisas, estar no topo da cadeia alimentar. Esse tipo de coisas yeah, faz yeah. sentido. Porque, pronto, para conseguir formar uma civilização. É. Yeah. Epá, mas, mas sei lá, podiam ser verdes? Sim, sim, mas se calhar... Se calhar é, a cena é essa, é que se calhar não podiam ser verdes. Não, mas houve uma coisa. Ok, então, calma. Agora vamos assim. Teoricamente, eu hum. até concordo contigo. E se calhar é tão provável, ou até mais, haver um planeta gêmeo do nosso, em que tudo aconteceu de forma... Absolutamente semelhante.
2: Ou, ou suficientemente semelhante. Sim,
0: exato. Independentemente, por exemplo, dos timings e não sei o quê, mas uhum, uhum. a evolução dá-se da mesma maneira e, portanto, eles têm um, 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 são fisicamente parecidos connosco. Yeah. Agora, se são fisicamente parecidos connosco, com o com um corpo, com sangue, eu uhum. diria que também têm, por exemplo, uma proporção de água esse tipo de coisas, as células têm que ser relativamente semelhantes e depois tens aqui, três pessoas que bebem acetona
2: sim, sim, sim
0: estás a perceber? agora diz-me, se bebem acetona o organismo deles
1: não é igual ao nosso yeah. nós não, não podemos andar a beber aqueles frascos de acetona eu, eu acredito que também haja seres humanos que bebam acetona aqueles frascos todos? não sei, se calhar não lhes faz muito bem mas espera e ficas melhor de saúde é que aquilo supostamente falo o -se sentir bem Yeah. Não, acho que ficam pior. Os humanos devem ficar pior. Pois Mas se está. calhar há humanos viciados em acetona, como, tipo como se fossem alcoólicos, mas da acetona? Pá, não <risos>
0: sei. Eu, eu acho que isso vão parar ao hospital e não é só os dos malucos com mais Isabel <risos>
2: Esses humanos começaram, começaram por ser viciados em verniz e depois, <risos> é. E depois é que eles perceberam um dia, Pá, não, eu não posso ter tanto verniz dentro de mim, então passaram a ser viciados em acetona.
1: São acetónicos.
2: Acetónicos. Anónimos.
0: Pronto, mas percebes o que eu quero dizer? O organismo deles tem que ser diferente no sentido em que aceita uma substância que, apesar de existir no planeta Terra, para yeah. nós é prejudicial e para eles uh, beneficia-os. Uhum, certo? Uhum. Portanto, o organismo uhum. deles tem que ser diferente. Yeah. Portanto, se é diferente, originou-se numa biologia diferente. Ponto.
2: Yeah, yeah, yeah. Uh, não há
0: uh... nenhum ser vivo neste planeta que sobreviva com a cetona. <risos> aquelas quantidades de cetona. Exato. Mas eles bebem é assim tanto... Então a Isabel tinha uns 20 frascos vazios.
2: Espalhados pela casa, escondidos aqui e ali. A febre era tanta, a febre da acetona era tanta, que ela tinha que ter um frasco em todas as divisões, pelo menos um, para qualquer momento ir lá ao... Preciso da
0: E Eles, quando estão assim muito a mal, às vezes bebem tipo dois frascos de seguida.
2: Isso é só nas noites de diversão.
0: Opa, hoje, hoje, hoje
2: é para a loucura, mandei dois frascos da acetona abaixo.
0: Olha, mas agora a sério. Biologias à parte, é até estava grávida ou o que que era aquela luz que ela tinha na barriga?
2: Ok, eu não sei de que luz é que tu estás a falar.
0: Eles abriram-lhe a barriga e tiraram uma coisa lá dentro. Que tipo, era um, gira, um órgão. Um órgão, mas o órgão tem uma luz. Eu percebi que tu
2: achaste que havia uma luz, estou só a dizer, eu não me lembro disso. Okay. Não estou a dizer que não havia. Um, okay. mas não me lembro, portanto não sei, não sei de que é que estás a falar tipo
0: o órgão brilhava, o órgão brilhava sim
2: como... Cláudia, já percebi
1: o fígado que brilha no escuro
2: okay. não seriam
1: eles a apontar uma lanterna mas assim? vocês estão-me a fazer de parva?
2: não Cláudia
0: simplesmente estou a dizer que não me lembro de ter visto uma luz Tá lusa, bem, é só pronto, isso. mas eu lembro
2: ok, ótimo Hum, portanto, portanto, não, não sei, não, não, não consigo comentar isso porque não me lembro. Estás a ver hum, aquela
0: luz, aquele brilho como eles têm nas peças e nos oh, ovos? Cláudia,
2: não, não vais tentar explicar outra vez o que é que é um fígado a brilhar? Eu já percebi. Vocês as duas têm um problema com luzes nesta série?
0: Ela diz que eu quero uma lanterna apontada. <risos> eu estou só eu posso... a dizer que não. É o mesmo <risos> tipo de brilho que a gente vê naquelas peças como tem o Max e como mexeu o Alex, como tem o Michael, desculpa, e no, nos ovos. Aquela luz especial, não é uma lanterna? Pronto, não sei, acredito que seja,
2: eu não, não, não me lembro, mas acredito que estivesse lá, portanto não, não, não sei o que dizer. Pronto,
0: ok, então podem assumir que eu tenho razão e deem-me uma justificação para o fígado de luz?
2: Eu não te estou a dizer que tu não tens razão, rapariga. Uh, não tenho uma justificação para um fígado de luz.
0: <risos> eu tenho, se fosse um útero de luz, eu achava que ela estava grávida.
2: Ah, por isso que estavas a perguntar se ela estaria ou não grávida. Ah. Sim, porque nós
0: vimos aquela luz nos ovos. E então eu pensei que ela tinha um ovinho.
2: Uhum. É assim, tipo uma luz que vem de dentro.
0: Foda-se. <risos> 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 uh, ou então, aquilo é tipo, imagina, eles são aquele chip de luz e depois geram o corpo à volta deles. E, portanto, na verdade, aquilo era a essência do alien. Essa é, é a, a minha teoria... teoria.
2: Essa é a minha teoria desde o início. Uh, e sempre foi aquilo em que eu acreditei, que estes seres são, assim, umas entidades uh, luminosas, com, com muito poucas feições e com um corpo pouco definido. São mais, umas, são mais a tirar para os corpos feitos de energia do que corpos absolutamente sólidos, como os okay. nossos. E que uh, têm a capacidade, ou biológica, ou tecnológica, ou both, de... Uh, pronto, de se vestirem de outra, de outra espécie e que, portanto aquilo que nós estamos a ver é uma máscara no fundo no, no caso do, do Max e dos irmãos uh, e a verdade é que neste episódio, depois de ver a autópsia fiquei com menos certezas e portanto com mais dúvidas em relação a isso porque uh, é, é menos compreensível e aceitável para mim que depois de mortos consigam manter esse, essa máscara porque, porque não é só uma fatiota os o, o Maines e os outros militares abrem o corpo e começam a tirar peças de lá de dentro portanto
0: sim, mas é, eu tenho outra ideia imagina então. que eles não criam essa máscara eles possuem um humano que já existia uhum. okay?
2: ok? ok portanto,
0: okay. aquela mulherzinha que eles abriram, era tipo uma pessoa qualquer uhum. tinham um etia lá dentro só ET morreu com ela, talvez. Estou
2: a perceber, estou a perceber. Hum. Uh, mas então estás a sugerir que aqueles corpos que vêm dentro dos ovos, que nós vemos no flashback dos nossos, dos nossos ETs heróis, uh, entretanto apanharam por coincidência três crianças e possuíram-nas?
0: Não, eles podem já ter apanhado as pessoas antes, sei lá, não sei como é que eles apanham. As ah, por
2: isso é que os ETs raptam pessoas. E yeah. Que é para terem fatiotas yeah. para vestir de vez em quando, quando yeah. precisam. Quando eles
0: vêm e fazem aquele feixe de luz, que às vezes leva vacas. Sim,
2: Sim perfeitamente. Então, se eles, se eles levam vacas também, quer dizer que também há pá, aí vacas possuídas por ETs? Eu
0: acho que a vaca foi por engano. Ah, ok. É... Eu acho que eles levam as pessoas para lhes utilizar os corpos.
2: Ok, isso pode ser. E é com autorização é com autorização expressa da pessoa? Tipo, a pessoa assina Não. um
1: provavelmente não. não, eles raptam menores os menores não, não, não assinam yeah. nada
2: ah, pois é não
1: podem, são menores
2: pois é, pois é e se os pais assinarem por eles?
1: talvez, aí então
0: pode ser <risos> não podes dar o corpo do teu filho para a evolução científica de outro planeta eu acho
2: que não, sei se. <risos> não sei se te pagarem muito
0: não, tipo legalmente acho que ah, legalmente, <risos> ok, ok <risos> parece-me que é coisa que o governo não ia curtir muito ok <risos> Mas pronto, não não acho que seja com autorização, mas acho que seja possível.
2: Isso pode ser, isso pode ser.
1: Mas eu, por acaso, achei isso quando o outro estava lá no, no hospital e, de repente, a mão dele começa a mexer sozinha. Eu achei que foi possuído por um alien. Ah,
0: esse eu também achei, mas isso é outra coisa. Eu achei que esse estava possuído por um alien da mesma maneira que a Isabel é possuída yeah. pelos aliens, ah, porque ele yeah. diz que não se lembra de nada. Ele diz que apagou completamente. Esse aí. De, Deixa-me só dizer mais uma teoria para o corpo dos ETs e já vamos ao Wyatt. Tá bem, tá bem. O, outra coisa pode ser eles terem estudado a nossa anatomia, tipo mega a fundo, e terem produzido em laboratório corpos iguais aos nossos.
2: Ah, isso também pode ser.
0: E assim, né? Produziram, uh -huh. tipo um espécime qualquer, e enfiaram-se uh -huh. lá dentro. Yeah, yeah, e é, assim já ser. não foi raptado. Tantas hipóteses. Pronto, essa parece uma boa teoria. Uh, agora o Wyatt. o Wyatt não me parece que tenham um tipo uh, esvaziado o corpo dele e posto um alien lá dentro acho que ele foi possuído só temporariamente uhum. e deve ser provavelmente eles de vez em quando quando precisam de matar alguém possuem assim uma pessoa
1: qualquer yeah. quando precisam de matar alguém mas eles precisam de matar pessoas yeah.
2: aparentemente a Isabela toda possuídinha matou matou três miúdas uma delas aparentemente porque não era de confiança
0: não, é mais do que isso, aparentemente, soubemos <risos> neste episódio que sabia o segredo dela. Sim. Yeah. Seja lá isso qual for, podia ser outro segredo qualquer, mas sabia o segredo dela. O
2: Wyatt, uh, quando está aos tios a... Quando está
0: aos tios a Lisa, está-lhe a perguntar, a quem é que tu contaste, a quem é que tu contaste? Aquilo é um ET? Deve ser só um, já. Yeah. Eu acho que aquilo é um E.T. que vive aí escondido e quando sabe que alguém sabe de coisas, vai lá ameaçar ou matar. Foi o mesmo, de certeza, que um, possuiu alguém para ir ameaçar o Green, tipo nos uhum. antigamente, uhum. e agora foi lá matá-lo e queria matar a Lise.
2: O que é muito engraçado, porque nós no último episódio tínhamos levantado a teoria de que uh, tinha sido o governo a apertar com o, o grande Green. Uhum. Uh, e que tinham sido eles a pronto, a conseguir com que ele ficasse calado durante este tempo todo e, e estou a começar a ficar inclinado para a ideia que acabaste de sugerir que na verdade não foi o governo, na verdade foram os próprios ETs o que é irónico
0: mas mas eu tenho uma junção de teoria aí então. eu acho que o Green achava que tinha sido o governo porque ah, muito provavelmente. pode ter sido o pai do Alex ou assim a ser possuído para ir falar com o Green pode ser, pode ser ou Isso seja, o, o ET possuiu... Eu acho que o ET sabe escolher as pessoas. E eu acho que ele deve ter possuído, na altura, um agente qualquer do governo fez-se passar por um agente do governo para ameaçar o Green. Yeah. E agora escolheu o Wyatt porque tá, também estava ali a jeito, né Mas uhum. porque toda a gente sabe que o, o Wyatt tem coisas contra a Liz. E, portanto, passava.
2: E, e, e muito provavelmente... É alguém ali de Rosa ou portanto é alguém claro. que, que os conhece.
1: Será que é alguém que nós sabemos quem é? Se é alguém que nós conhecemos.
2: Ah, ah, é a mãe dele. É a mãe do. É a mãe do
0: médico. A xerifa? Sim. Yeah. Se isto fosse
1: sobrenatural era a xerifa de se...
0: <risos> Tudo mesmo a ver. Então
1: porquê é que não é a mãe da, da das miúdas? E tiveram que a internar porque a mulher andava doida. Claramente este está solta Já. Não, se calhar elas pensam que ela está internada e não está.
2: Sim, se calhar o, o esquema é todo esse. Ah. Ela, ela deixa estar internada a maior parte do tempo e quando lhe apetece uh, faz ali E como um... é que ela
0: tem a informação toda? Eu acho que tem que ser alguém que sabe das coisas ali em primeira mão. As coisas estão a acontecer muito depressa.
2: Epá, não sei. Repara, vocês viram o filme Os Encontros Imediatos do Terceiro Grau?
1: Hum, não. Não.
2: Ok. Uh, o que acontece nesse filme é que pessoas... Uh, Várias pessoas pelo mundo todo uh, começam a receber uma informação. tanto é como se. E, e essa informação uh, é, um, é uma melodia e é a forma de, de um monte muito específico. Uh, é, em particular, depois na história do filme, isso é o, o monte onde os ETs vão aterrar e a melodia que é usada para comunicar com os ETs. Mas, essa parte não interessa para agora. Mas, mas a cena é. É frequente em, em histórias sobre alienígenas. Eles terem, porque são criaturas muito mais evoluídas, uh, terem a capacidade de transmitir informação. E okay. nós sabemos uh, como, como, se, como se cada pessoa fosse uma espécie de um receptorzinho e eles conseguem passar por cima dos, dos filtros normais da, da pessoa e conseguem transmitir diretamente para, para a cabeça das várias pessoas informações, às vezes instruções. E nós sabemos que nesta série, pela, pela história da Isabel, um, ela consegue, não, não consegue só transmitir, ela também consegue ouvir. Portanto, acho que é aceitável imaginar que possa haver um ET que esteja fechado numa sala há 40 anos a ouvir tudo o que acontece em Roswell. Tipo, como nós, como nós ligamos para o canal 99 da Mel para ver o, os concorrentes do Big Brother em direto 24 horas
0: por dia, ele está a ver a malta de Roswell 24 sobre 24 horas. Cada semana parece um mês e cada mês parece um ano. Uhum. Calma com isso. Porque nós sabemos que a Isabel e o Max conseguem comunicar. E a Isabel consegue comunicar... Quando se andou a enfiar na cabeça dos outros muito recentemente.
2: Ok, pronto. Acho que é, acho que é uma suposição.
0: Da mesma... não, 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 eles dizem isso. Da mesma maneira que o Max conseguiu mostrar aquelas imagens das memórias dele à Liz quando pôs, pôs a mão lá na marca no peito sim. dela sim. e disse que enquanto a marca estava disponível ele podia pôr lá a mão e fazê-la sentir o que ele estava... ou ver uhum. o que ele estava a ver e sentir o que ele estava uhum. a sentir. E é a mesma coisa porque da outra vez... A Liz está em perigo e o Max diz à Isabel... Olha, já que te enfiaste na cabeça dela há poucos dias... A ligação ainda deve estar ativa, portanto vê lá onde é que ela está.
2: Ok, ok. Estou a perceber a tua cena, sim.
0: Portanto, quer dizer, era bem difícil uma pessoa estar isolada... E saber o que se passa na cabeça de toda a gente. Quer dizer, mas, mas também outra coisa... Nós vemos que a Isabel consegue assim com a cabeça... O Max é com a mão... Nós não vemos... Nada do Michael, portanto, se cada tem um poder diferente, também tudo pode ser possível. Pois é,
2: um bocado isso. Basta de ser o, os mesmos poderes da Isabel, mas. Uh, em
0: esteroides. Em acetona.
2: Em acetona. <risos> uh, ouvintes, não experimentem acetona. Eu sei que vocês estão, estão a começar a ficar com um bocadinho de curiosidade. Não
1: bebam, agora podem tirar verniz das unhas com acetona.
2: Pronto, mas não, não ingiram acetona, por favor. Muito provavelmente é tóxico e vai fazer-vos mal por favor, não bebam acetona tá bem? se forem
0: um ET e estiverem a sentir mal é pá, então somos nós para dizer outra coisa deixa uhum. <risos> é. as pessoas ser livres desde as não, desde. e as não pessoas também
2: o, vimos mais uma cena do, do General Mains desta vez o original Mains o pai do, do tipo, do, do, portanto o pai do pai do Alex, ou seja o, o avô do, do Alex, do Alex um, e, e pronto, aquilo é mesmo um negócio de família yeah. estão mesmo metidos naquilo até ao pescoço desde, o, desde 47
0: então, mas a culpa não é dele, meteram-no naquela posição de chefe do evento dos ETs
2: yeah. vocês acham que o Alex algum dia vai ser arrastado para, para o projeto Pastor
0: Não
1: yeah. acho que o pai não confia assim tanto nele yeah. acho que o pai não acredita nele
0: e acho que mesmo que o pai tentasse ele não queria
2: vocês não têm visão nenhuma.
0: No entanto... Calma, posso acabar de falar?
2: <risos> posso.
0: No entanto, a bruxa, como o Leonor lhe chama, teve uma conversa com o Alex neste episódio a dizer que ele está com uma aura negra como o pai dele porque andou a mexer nas peças do outro mundo. Portanto, nós não sabemos que transformação é que se pode dar ali.
2: Eu acho que entre a curiosidade natural do, do personagem e a tentativa de sarar a relação que tem com o pai, acho que é bem possível que o Alex, durante uns tempos, ande ali enfiado no projeto de o que vai causar bastante tensão com o Michael, quando o Michael descobrir, não é?
0: Sim, eu, não, mas eu só acho que isso possa acontecer ou se ele estiver muito desorientado, ou se, se realmente aquela peça o mudar e transformar-lhe a aura numa aura negra, whatever. Uhum. Porque acho que fora isso o personagem tem bom fundo e assim como o Kyle, a partir do momento em que percebe onde é que estamos a meter, tipo, tchau, isto não é para mim. Eu,
2: eu se calhar interpretei essa, as palavras acerca da aura de uma maneira diferente da tua. Eu não acho que o contacto com aquelas peças uh, envenene o espírito da pessoa e a pessoa ande ou mais para baixo, ou com pensamentos mais negativos, ou seja, o que for. O que, o que me pareceu que, que aquilo significava era que um, a mente e a energia humana não está preparada para um contacto, não está nesta altura preparada para um contacto brusco com a realidade de outros planetas. Uhum. E, e que isso tem um efeito na pessoa mas não porque é aquela peça de arco-íris daquela nave em específico era, se fosse de outra espécie qualquer o efeito era exatamente o mesmo foi isto que eu li na ideia Sim, da, da aura ah, okay, okay.
0: mas acho a, a sensação que me deu foi que a maneira como ela falou foi que houve uma transformação mesmo no pai dele uhum. e eu penso será que o pai dele era uma pessoa mais alegre, mais feliz mais descontraída mais, com mais aceitação antes se meter nisto
2: pois acho que é uma belíssima questão
0: porque ela diz, ele apareceu na escola um dia e porque ela primeiro começa a lhe dizer estás com um ar preocupado e com uma cara e ele até goza e depois ela diz, estás com a cara igual ao teu pai yeah. e ele até faz uma piada e diz, ah, acha que isto podia saltar um, uma, uma geração, geração sim, e sim. eu não ficar com, com aquelas trombas que eles têm <risos> não foi isto que ele disse, mas foi do mesmo género sim, sim. e ela disse, não, não, o teu pai também não era assim e um dia ficou assim e, e, e quando mexeu em coisas do outro
1: mundo e tu estás igual. Yeah. Isso é a conversa que as bruxas têm todas. Você está preocupado com alguma coisa, não está? Diga lá. É sempre assim.
2: Estou a ver. Estou a ver uma mulher na sua vida. Estou a ver a letra é. M. Estou a ver a letra M.
1: <risos> você, você teve uma mulher muito importante na sua vida, não teve? Uma
2: avó, uma mãe. <risos> Sim, sim, e vejo a letra M a alguém, e vejo, vejo, vejo muito amor, e vejo muito carinho, mas também hum, um choque de algum tipo, um choque de algum tipo, aí qualquer coisa, neste momento aos nossos ouvintes,
0: oh meu Deus, esta gente tem poderes. Bem, podemos falar a sério?
2: <risos> Desculpa, podemos.
0: <risos> é porque houve uma coisa importante que ficou pendurada nessa conversa, que foi quando ela depois fritou a pipoca lá para o outro lado, quando estava a dizer... Foi o teu pai, estás agora tu e foi a mesma coisa que aconteceu ao Jim Valenti. Yeah. E nós também sabemos que o Jim Valenti andou a mexer nas peças porque escondeu aquela na casota, uhum. na cabana.
2: Eu tive uma sensação durante essa cena, senti-me possuído pelo espírito da Leonor. Então? E, e pensei, eu, eu ouvi aquela cena e pensei: ah, sim, isto é aquilo do Jim. <risos> E não, não, consegui, não consegui formar uma opinião mais interessante <risos> ou, ou mais robusta sobre, sobre o assunto. Pensei só, ah, sim, isto é aquela coisa, porque isto é aquele que anda metido com o ZT já há muito tempo, não é? Pois. Sabes
1: que eu tive essa mesma sensação, curiosamente.
2: E <risos> pronto, lá está, estás a ver.
1: Eu pensei assim, ah, não me vou preocupar muito com isto. Exato. Uh, para os próximos episódios eles depois explicam. E pronto. Eu acredito que eles expliquem. O que eu acho
0: é, é precisamente isso: é que aquela. Aquela conversa ainda vai voltar à baila Sim. por causa do Jim Valenti. Ou seja, os próximos passos vai ser descobrir mais acerca do que é que aconteceu ao Jim Valenti.
1: Então, é. mas já sabemos que ele é pai da Rosa, pelo menos.
2: Sim, está, está, está só falta a confirmação definitiva.
1: Voltaram a confirmar, não, não diretamente, mas.
0: voltaram a confirmar neste episódio?
1: Sim, cá não sei quem que diz, ai, pois, porque o Jim Valenti ainda vai enganar a mulher. Ah, bem. é ela,
0: logo a seguir, quando fritar a pipoca.
1: Pois. E diz que ele andava a atrair a mulher. Sim, mas isso não é
0: relevante, ele não quer saber da vida amorosa do Jim Valente? É relevante, é que há dois episódios era relevante. Não, mas isso não interessa, eu quero é saber é quando é que ele se meteu com os ETs e o que é que lhe aconteceu.
1: Eu acho que é isso é que nós vamos saber mais. Se calhar estava a atrair a mulher com o ET <risos> oh. e esse é que foi o problema.
2: Se fosse com uma humana já era na boa.
1: Pois. É <risos> assim, se fosse com uma mulher eu aceitava agora com o um ET.
2: Exato. O que é que passou
1: pela cabeça? Pá! <risos>
0: Eu assim não consigo competir. Eu não
1: tenho
2: não. três mamovas.
0: <risos> Bem, mas... Conversas <risos> da Bruxa. À parte, gostei muito daquele passeio deles os quatro. Foi muito lindo. Ah,
2: sim, foi bonito.
0: Foi muito linda a conversa da Maria sobre a mãe. Uhum. Foi muito lindo ela, ela a ler o futuro, a ver a mão da Lisa a achar que é rosa. A Lise a uhum. dizer... Como se, tivesse, se, tivesse, se a Rosa não tivesse morrido a vida que ela achava que ou gostava que a Rosa tivesse, yeah. olha, foi, tudo, yeah. foi muito bonito ver pela terceira vez o Alex numa, numa postura diferente, portanto vimos agora uma terceira um, um terceiro lado da vida do Alex,
2: cheiro uma personagem preferido, Cláudia.
0: Ah. Sim, eu gosto muito do Alex, eu já tinha dito, houve aquele episódio que eu não gostei porque ele não apareceu, e uhum. que eu, tu até disseste, ah, mas andarmos a ver ele e o Michael outra vez, eu disse, não, podemos ver mais partes dele, e depois vimos-o na cabana com o Kyle, yeah. e viste uma dimensão dele, e agora viste-o com a Maria, que aparentemente eles são amigos, e vimos uma outra dimensão dele, e, e estou a gostar muito.
2: Ok, ok. Acho, acho que fazes muito bem. É um, é um, é um bom personagem. É, uh, essa, essa cena foi muito bonita e gostei especialmente da terapia acidental que, que ocorre ali quando, quando de repente uh, a Liz faz ali uma espécie de psicodrama e encarna uh, a Rosa e descreve, uh, como disseste, a vida que a Rosa podia ter tido e eu acho que isso foi, de uma forma muito esquisita, mas foi o, a aceitação dela, o momento uhum. de aceitação, um, ao, ao imaginar a melhor versão possível da Rosa e do que poderia ter sido o futuro da Rosa. Um, a verdade é que não sabemos, não é? Ninguém tem como saber para onde é que iria a vida da Rosa, mas, mas, mas foi, foi bonito a invocação do, da melhor Rosa possível, e acho que foi uma boa forma da da Liz enterrar um bocadinho a irmã
0: também acho que
1: sim
2: e fazia falta estávamos a precisar ver. de estávamos a precisar que ela pronto que, que o tema do personagem começasse a ser outro não é
1: eu acho que, Nossa, que sim. vamos ver se no próximo episódio se mudou
0: não eu acho que sim eu acho que eu acho que ela entrou numa fase de aceitação e que e está mais calma agora tanto é?
1: acabou a conversa da Rosa a Rosa já não interessa para nada
2: não, não acho necessariamente isso
0: ah. nada disso, ela é que já não vai entrar naquela fase de revolta de vou arranjar um veneno para matar os indianos todos
1: isso foi ela, depois também mudou muito rápido de, de opinião com essa coisa
0: não, ela mudou de opinião quando lhe passou aquela raiva maior ela caiu em si e mais uma vez é uma pessoa que escolheu uma, uma posição com um propósito muito específico e portanto,
1: quando viu que estava a encontrar o seu propósito hum, voltou atrás Sim, mas no fim o Max lá convenceu outra vez a afinal, fazer aquilo e se calhar afinal não voltou atrás. Não, manter, mas ela mantém aquilo, mas não vai andar ali a tentar matá los ah, Não sei, acho. não sei. Ela não os quer matar, ela só quer <risos> neutralizar os seus poderes. O que eu acho é que
0: ela não vai perder muito mais tempo a, a investir naquilo, mas vai deixá-la ao sol como o Max lhe pediu.
1: Então não sei para que é que ela serve, se ela já não se quer vingar da morte da irmã, já não quer produzir uh, o antídoto. Calma, ela, ela
0: ainda vai descobrir o resto. E tem para mim que ela ainda vai ficar amiga da Isabel.
2: É possível. Eu gostei muito daquela cena no início, sabes?
0: Quando a Isabel lhe apareceu com o ramo de flores.
2: Sim, porque hum, num mundo e num estado do mundo tão, tão polarizado, em que é, é tantas vezes difícil compreender o outro, o, a série, logo ali nos primeiros três minutos, dá-te um, dá assim uma daquelas chapadas de, para acordares para a vida, de, olha, às vezes as coisas são complicadas e às vezes existe razão dos dois lados, e, 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 foi, e foi bonito, que ali de repente hum, eu, eu consegui compreender, penso que consegui compreender na totalidade, hum, as razões de uma, as razões de outra, e que, naquele momento, são inconciliáveis. Uhum. E, e isso pá, foi, foi, foi bem fixe. Explicaram-se as duas muito bem, as duas com, com bastante clareza. Hum, tivemos aquilo que eu tinha sugerido há uns, há uns relatórios atrás, que, eventualmente, a Liz iria passar por, essa, por esse, esse ponto de trama em que tem que escolher se se mete a boca no trombone e revela tudo e com isso acaba por magoar alguém de quem gosta ou se ajuda a manter o segredo e portanto perpetua a mentira acerca da sua irmã e do, e do papel que a irmã jogou na morte das outras miúdas
0: uhum.
2: é, achei, pronto, achava que era uma coisa que ia acontecer e fazia sentido para o, para o personagem e para a história e realmente aconteceu aconteceu
0: e... mas ela não, não escolheu entre magoar o Max ou não atenção ela só não os denunciou por causa do pai.
2: Sim, sim, sim. Não foi em relação ao Max, foi em relação ao pai. Mas, uh, mas sim, tem, tem, tem que tomar ali uma escolha. E, e embora pareça que tomou uh, a escolha de proteger o segredo e perpetuar uh, a mentira sobre a irmã, não estou certo de que tenha sido uma decisão definitiva. Eu acho que ainda, ainda pode acontecer a Lise uh, virar para o outro lado... E, ou pelo menos aproximar-se o suficiente para o outro lado para isso ser um problema.
0: Isso eu não acho, pelo contrário, eu acho que. Porque, porque nós começámos o episódio e, e tu bem disses que elas uhum. estavam um bocadinho em posições contrárias, não é? Uhum. A Isabel, coitada, acabou de saber, portanto também a é culpa não é muito dela. Um, mas, mas pronto não quer ser presa, não quer não sei o que... e a Liz faz um ponto muito importante... além de toda a raiva que ela tem... toda toda aquela toda aquele ódio que ela tem dentro dela... naquele momento... ela faz um ponto muito importante... que é... Pá, se tu tens blackouts... e começas a matar pessoas... quando é que vais matar a próxima? ninguém sabe...
2: Yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. e isso é um ponto... é, um, é relevante... é um ponto importante... ela tem razão... Sim. mas depois... como falámos no início... o episódio fecha... E vemos uma Isabel a dizer a assumir exatamente isso e a dizer ela tem razão é. e, portanto, se eu não sei o que é que se passa comigo, enquanto eu não souber, eu tenho que estar controlada e eu não consigo controlar. Portanto, gostei muito das cenas da Isabel neste episódio. Uhum. E agora que temos uma Isabel que se fechou, vá a sete chaves, por iniciativa própria, precisamente para não correr o risco de prejudicar alguém, eu acho que é possível que isso aproxime um bocadinho a Isabel da Liz e talvez até que trabalhem juntas, porque a Liz é cientista, estava a desenvolver um soro para anular os poderes da Isabel no sentido de bloqueá-la, uhum, uhum. mas se calhar podem trabalhar em conjunto para desenvolver um soro que ajude de certa forma as duas, não é? Uhum. Ou seja estudar aqueles blackouts, tentar perceber o que é que se passa.
2: Yeah. Uh, até porque, muito provavelmente, ela, ela, a Liz precisa de ajudar. Uh, a Isabela não é a bloquear-se de si própria, é a bloquear outra pessoa qualquer que se lhe está na yeah. dentro da cabeça não
0: é? e, e Mas, se calhar quando, quando eu acho que quando a Liz perceber que o Wyatt também diz que teve um blackout uh -huh. se calhar vai ficar interessada em estudar esse ponto de vista yeah.
2: e quando é, que, quando é que a Liz vai descobrir isso? é porque efetivamente há uma data de personagens e gostava de fazer convosco um, um jogo uh, para vermos quem é que sabe algumas coisas mas se as pessoas que sabem não partilharem a informação umas com as outras então vai demorar algum tempo até...
0: Eu acho que eventualmente tem que partilhar com ela porque ela é parte interessada no assunto, uhum. tipo no processo contra o Wyatt, okay. certo? Ela é a Sim. vítima, ela é uma das vítimas ela e é o Max e o Grito. Então, então.
2: então, sugiro um jogo que é fazermos okay. duas rondas entre nós de... Uh, duas rondas? Não, vá, vou, vou abusar mesmo três rondas de personagens de Roswell, New Mexico que sabem da existência de ETs.
1: Qual é o, qual é o prémio? Uh,
2: é, é o gosto de participar. Uh, <risos> o, a começar com uh, Max Evans.
1: Que sabem da existência de ETs. Sim. E Michael Evans. Sou eu? Sim. A Isabel.
2: Ok. Uh, a Liz.
1: Ok. O Kyle. O... O Jim Valenti.
2: Ah, portanto podem ser personagens mortos. Okay. Não sei, tu
1: não disseste. É
2: verdade, <risos> é verdade. Um, ok, então nesse caso, o Grande Green.
1: Ok, o pai do Alex. O Arthur dos Podcasts. Hum,
2: esse é o, o Grande Green, Green, perdeste.
1: <risos> <risos> não sabia o nome dele. <risos> um,
2: mas ok, pronto, acabou o jogo. Mas ainda assim podíamos ter ido pelo menos a mais dois. O. Falaram no Alex. Chegámos a dizer Não. o Alex. Na, na, ok, o Alex. Não, eu disse e... o pai
0: do Alex. Mas porquê é que o Alex sabe?
2: Porque tem uma peça de arco-íris guardada no. Mas no isso Hunter. não quer
1: dizer que ele saiba. Desculpa, então tu oh, encontras vamos. uma peça
0: de arco-íris e de repente sabes que há é ti. Yeah,
1: olha, é olha, olha, um Aliens, pronto, há ah, aliens. Não, ah, quer dizer. <risos> Só, ele, sou, ele se calhar desconfiou agora quando a, a
0: bruxa lhe começou a dizer não sei o que é coisas do outro mundo. Há pessoas okay.
1: podem, que podem, uh, do, podem ter essa uh, suspeita, agora com, confirmado mesmo, não sei se ele tem, confirmado.
2: Oh, será que algum de nós sabe realmente, seja o que for?
0: Bem, eu acho que o Max Evans sabe um bocadinho melhor do que o Alex, tendo conta que ele é um ET.
2: Ele acha que sabe. Um, o, mas o... Estou a brincar. Mas o Alex e a uh, Scarlett Johansson, de Marca Branca...
1: Um, não podes garantir.
2: São dois personagens que estão, pelo menos, muito desconfiados, não é?
1: Sim, o, mas... De, 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 sim... Está bem. Então vá, uma ronda de personagens que estão muito desconfiados. Não, mas a Scarlett Johansson, de Marca Branca, está muito desconfiada, mas
0: eu não sei até que ponto ela sabe das histórias dos ETs. Ela sabe que se passa ali alguma coisa, mas eu ainda não percebi bem o que é que ela sabe e o que é que não sabe.
2: Então, o general deu-lhe a entender que, que isto mete o do espaço. Okay. As, as coisas que está a investigar. E pediu-lhe informações... E ela começou a investigar e depois tatuagens, mais o Artur Albarranes podcast de se morto Sim, uh... mais o desenho
0: do Wyatt uh... e... Exato,
2: começa a juntar Sim. as peças todas e aquilo trazando, trazando a Yates, deve ser assim um cheiro entre, entre a acetona e o enxofre O raio, enxofre, não o sabe? raio
0: cósmico no, no hospital
2: Ora bem Ela não é parva nenhuma Eu acho que ela e o Alex uh, têm fortes suspeitas
0: uhum. Há mais uma pessoa que sabe Quem? Quem? A Mãe da Maria. Às vezes baralha-se é um filme ou não. Mas...
2: Não sei. Eu acho que... Não sei se tive, sabe. Tive pena, yeah, Eu tive pena que o episódio caísse um bocadinho nesse clichê. E já tínhamos falado disso há uns relatórios atrás. Que eventualmente iria aparecer alguém que era um maluquinho. Uh, e tu ias ficar na dúvida se ele sabia realmente ou não. Francamente, eu estava à espera que fosse a mãe das hortecas. Uh, não, não estava nada à espera que fosse a...
1: A mãe da amiga das hortecas.
2: Sim. Uh, mas, mas pronto, portanto, eu não, tenho, não, estou, não estou tão seguro de que de que a Mimi saiba realmente.
0: Eu acho que ela sabe alguma coisa.
2: Porque, porque É mais ou menos assim. Eu, eu posso chegar ao PT e dizer assim: olha, eu tenho uma forte e uma fortíssima suspeita, uh, e na verdade a única coisa que eu tenho é Uh, coisa nenhuma é só uma intuição, foi só porque eu li teorias da conspiração na internet e vi muitos filmes vi o dia da independência sete vezes de seguida e portanto eu acho mesmo que existem ETs e se chegar outra pessoa e te disser olha, eu tenho uma forte suspeita essa pessoa até te pode dizer o mesmo que eu disse com o mesmo tom de voz, falar das mesmas coisas mas ela ter provas a sério, estás a perceber? Uhum. e aquilo que, aquilo que eu sinto foi que não fiquei a saber o suficiente do personagem da Mimi para deslindar em qual destas categorias é que ela está?
0: Eu também não fiquei a saber o suficiente, mas o que eu é que diz a acho que, exato, o que diz a minha intuição é que efetivamente ela sabe. Okay. Sabe coisas. Ou soube do passado e depois, entretanto, começou a ficar xé xé,
2: uhum.
0: ou se calhar até pode acontecer, por exemplo, andar a Porque a, a Maria diz que os médicos não sabem o que é que ela tem, não é Alzheimer, uhum. não é não sei o quê. Pode acontecer andar a ser drogada, por exemplo. Pelo ET que possui as pessoas. Uhum. E depois baralha-se toda com os filmes. Eu acho que ela tem lá a informação correta e que ela sabe mesmo, não, é, não acha que sabe. Pode, uhum. pode o, o pai do Alex lhe ter contado, ou o Jim Valente e alguma coisa, mas eu acho que ela anda a ser controlada, provavelmente está a ser drogada, ou, há alguma ou alguém lhe anda a baralhar a cabeça, não é? Que sabemos uhum. que os ETs fazem isso. Alguém lhe anda ali a mexer para a mulher ficar maluquinha. É. Yeah. Uh, mas eu ser, acho que ela sabia ser. alguma coisa e aliás por isso é que andam a mexer com ela porque ela sabia alguma coisa
2: Na, nas histórias clássicas de ETs os ETs quando raptam as pessoas para não ser um evento tão, muito traumático uh, usam uma coisa que se chama opá, em americano eles se chamam-lhe uh, screen memory é assim uma uhum. espécie de memória não sei como dizer, memória de filtro a ideia uhum. é esta e portanto implantam-te uma memória falsa
1: uhum. dizem
2: os especialistas que, na maior parte das vezes, não se sabe bem por que razão, essa memória tem a figura de uma coruja gigante. Uh, o que, para fãs de outras séries, pode ajudar a explicar a, a ideia de que as corujas não são aquilo que parecem. Uh, não vou estar a explicar. Quem apanhou, apanhou. Quem não apanhou, fosse ver Twin Peaks. E, <risos> e, mas sim, isso pode acontecer. Os ETs terem contactado com ela... Terem posto uma, duas, três, uh, implantado uma, duas, três dessas memórias falsas e isso tivesse. Pá, tivesse brecado uh, a psique da pessoa, não é?
0: Sim, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu acho que ou isso, não é? Ou foi tipo uns apagar de memória que correram mal bastante. Yeah, yeah. Ou uh, ela está a ser drogada continuamente um bocadinho como o Grant continuava a ser controlado não é? estava a ser pago e estava a ser não sei o Portanto, uhum. nós sabemos que aquilo é uma coisa que acontece, as pessoas não vão ali e matam logo yeah. com o Grant eles arranjaram uma solução diferente estavam a controlá-lo uhum. de forma contínua yeah. e portanto acho que possa estar a acontecer isso com ela, ou seja, eu acho que eventualmente ela ainda pode ser que deixe de ser maluquinha e ela tem informação lá dentro dela escondidinha um,
1: relevante, que vai ser relevante yeah. na história
2: se calhar volta para o, para o season finale
1: É possível A sério que vai ser a bruxa a resolver as cenas? Pode
2: resolver
0: uma das cenas Ela pode, pode,
1: não pode é ser. bruxa, ela está só drogada <risos> A mulher aparece do nada Epá, A mulher apareceu um bocado do nada Não percebi muito bem de onde é que ela veio uhum.
0: Casa delas
1: Apá, entra, entra ali no bar toda droveada Ela já vem de cima
0: do bar ou assim
1: ah. Enfim, achei um bocado forçada a entrada dela Mas pronto Então
2: ela tinha que entrar
1: Pronto, entrou pela porta, não foi? Entrou pela porta, como
2: normalmente as pessoas fazem. Quando entram pela janela... É, é engraçado, porque as é.
1: pessoas em Roswell, que possuem estabelecimentos comerciais ou de restauração, uhum. fecham a uma certa hora. Certo. Mas deixam a porta aberta, portanto as pessoas continuam a entrar. E sempre que alguém entra, eles dizem, estamos fechados. <risos> já aconteceu no restaurante do, do mexicano, já aconteceu no bar da... De da... como é que ela se chama? Maria. Da Maria. Pá, a gente... Porquê é que não fecham sim, sim. a porta?
2: É a América! eles eles, é, não é, eles a...
1: nunca fecham as portas. Eles não fecham
2: portas nenhumas. Então não viste o, o Noah a entrar pela casa do Max adentro? Yeah. O, Max, o Max todo bêbado atrás do balcão a beber a beira cetona.
1: Até deixam as portas das lojas abertas, pois admiram-se cá a Pois. E que, que lhes entram pela loja adentro e estão a pedi-las.
2: Olha, por falar no, no Noah e no, e no Max, tenho uma coisa a dizer: Diz. o Max é o pior irmão de sempre.
0: O Max é o pior tudo de sempre. Não é o pior, <risos> não
1: é o pior irmão de sempre.
0: Ele é o pior Porra. irmão, ele é o pior polícia, ele é o pior personagem principal e ele é o pior Desculpa, ir... namorado. Ele é o pior tudo.
2: No dia, no dia que eu tiver um marido. E, o meu, e eu tiver uma zanga muito grande com o meu marido e o meu marido for ter com o meu irmão e lhe disser, epá, eu preciso de falar, eu preciso de falar sobre o Pedro contigo. E o meu irmão lhe disser, pá isto bem pensado, se calhar tu estás é melhor sem ele. <risos> eu, acho que, eu acho que enterro duas pessoas nessa noite.
1: Foi péssimo, mas ele só, eu só não acho que ele seja o pior irmão de sempre, porque ele é bonzinho para a irmã, de resto é péssimo em tudo.
2: Ele foi bonzinho para a irmã ali, porra. Não,
1: ele não foi bonzinho para a irmã nesse... aí não foi. Não, foi par... sim, nessa, nessa cena foi estúpido e aquilo foi completamente desproporcionado e nem percebi que raia que foi aquilo. Mas, de resto, ele tenta ser uh, protetor. Portanto, não...
2: Ele tenta, mas eu, eu, eu por acaso, eu acho que sei o que é que aconteceu ali. Aquilo foi, um, foi uma ferroada de vingança porque se estava a sentir com, com os calos apertados por causa do que, do que os irmãos lhe fizeram a ele. Yeah. E então, na primeira oportunidade que tem de, de se vingar, é tipo, ai ah, é? ai ah, vocês, vocês juntaram-se para destruir a minha vida amorosa? Então, com a licença, olha, Noah, uh, diz... Uh, Goodbye Maria Ivone, à minha irmã, tu estás muito melhor sem ela. As pessoas como tu são boas demais para, para o nojo, para o traste que a minha irmã é. Epá, acompanhamos.
0: Já é, sabe, chateados, que é, um... quer dizer, família é família. Foi
2: um exagero, pá. É um bocado isso.
0: Então, é um olha, mas isso. eu tenho uma pergunta para vocês.
2: Tens o quê, Cláudia? Eu não percebi, uma pergunta, desculpa.
0: Uma pergunta, uma ah, pergunta para vocês. Ah, ok. Tem prémio? Uh... Não. <risos> o, que é
2: que você, o que é que se passa consigo hoje? Só quer <risos> prémios? Quer prémios e inscreva-se no preço certo
1: em euros? Pois vá, qual é a pergunta?
0: Então, vocês acham que há alguma coisa que o Max e a Isabel estejam a esconder do Michael?
2: Ai, eu pensei nisso neste episódio.
0: <risos> é porque há ali uma sim, sim, altura sim, quando a Isabel diz Ah, vocês, um, vocês têm a mania que controlam a minha vida e a partir de agora quer ser eu a tomar sim. as decisões e nananã. Então, pronto. O Max está chateado porque a Isabel e o Michael se juntaram para apagar a memória da Liz. Uhum. A Isabel está chateada porque o Michael e o Max se juntaram para não lhe dizer que ela matou pessoas. Uhum. E o Michael sabe tudo o que se passou com ele ou alguma coisa que lhe estejam a esconder?
2: Eu acho que se quiseres muito é, completar o ciclo, talvez o Max e a Isabel tivessem conversado secretamente acerca de como sabiam perfeitamente que o Michael tinha uma relação... Uh, com o Alex e nunca lhe revelaram o segredo de que sabiam e isso foi triste para o, para o Michael porque podiam ter tido 10 anos de, de convivência mais próxima e à vontade e aceitação e tudo mais e, e pronto e, e sonegaram-lhe isso
0: não sei se é mega comparável com mataste pessoas e nós não te dissemos mas tudo bem, aceito isso quando o... Portanto, o Max diz ao Michael... Então, se fosse um Alex, não sei o quê? Sim, sim, eu sei disso e não sei o que mais.
2: Yeah. Portanto,
0: e depois, quando ele volta lá à, à caravana... Uhum. Para, para falar até com a, com a Isabel e não sei o quê... já vai mais bem despostinho... E o Michael diz-lhe assim... Mas foi só o Alex que ele mexe comigo? Foi só o Alex o quê? É tipo... Ele está a falar da homossexualidade dele, do género... Tipo, foi o único homem com quem eu me envolvi... Porque ele mexe comigo... Ou é que tipo, foi a única pessoa de quem eu gostei a sério eu não percebi. Uh,
2: eu inclinava-me mais não negando a possibilidade de que o Michael pode, pode ser um extraterrestre, bissexual ou terrestre.
1: O okay.
2: quê? Um extraterrestre <risos> que se okay. sente atraído por ah. terrestres dos dois géneros. Muito okay. provavelmente existe uma bandeira para isto e tudo. Uh, mas... Mas, não negando essa possibilidade, acredito que, por causa de uma conversa que nós assistimos no episódio de flashback, ele era capaz de estar a querer dizer que o Alex foi a única pessoa que lhe tocou no coração.
0: <risos> Estás a falar por causa da maneira como ele falou com o Alex quando eles se comeram na caravana? Sim. Não, não ele na diz, ele
2: sim, ele diz-lhe uma coisa desse género. Sim, sim, uh... ele
0: diz-lhe. que O, o Alex pergunta-lhe, já fizeste isto? E ele diz... Uh, com rapazes não e com ninguém que... Exato, com ninguém acho... de quem eu gostasse realmente, uma coisa assim.
2: Yeah. Essa é que é a chave, acho eu.
0: Eu só não percebi o que é que ele estava a tentar justificar ao irmão. Tipo, que o irmão depois disse assim: sim, está bem, eu não quero saber. Tipo, <risos> e eu pareceu-me assim um descartado. É uh, que o irmão disse tipo: sim, está bem, isso não me interessa. Isso uh, e então eu não percebi se estavam a falar da vida amorosa dele no geral ou só do facto de efetivamente ser um rapaz.
2: Eu acho que seria um bocadinho escandaloso. Para alienígenas terem questões entre si
1: sobre orientações sexuais. Se calhar também tem, não é só na Terra que
0: não isso acontece. É mas eles você... têm corpos iguais aos nossos. Se calhar também têm homens e mulheres. Sim, é possível.
2: O que eu digo é imaginar que o Michael pode estar um bocadinho constrangido ou... Ou, ou, ou com alguma forma de vergonha, ou achar que o irmão pode não o aceitar, em função do, da sua orientação sexual, é um bocadinho... Para extraterrestres é um Imagine bocadinho... uma coisa, ou... os
0: extraterrestres podem ser mais homofóbicos que nós, porque, olha, Eles podem... Repara, eles têm um corpo igual ao nosso, supostamente. Uhum. Sim. Portanto, vamos partir do pressuposto, tipo, a fêmea que estava lá deitada na, na autópsia, uhum. tinha corpo de mulher. Portanto, Sim. vamos partir do pressuposto que tem uma anatomia interna relativamente semelhante à nossa significa que a reprodução funciona mais ou menos da mesma forma, exceto os ovos ok, a
2: okay.
0: okay? Hum. se a reprodução funciona mais ou menos da mesma forma, então os meninos têm bebés com as meninas sim então imagina que nos aliens não é bem visto alienos homens com alienos homens
2: pois, estás-me a explicar o conceito de homofobia <risos> sim. <risos> sim eu sei o que é homofobia e acredito que uma civilização alienígena pode tê-la também, ok
0: pronto se os aliens forem homofóbicos, ele pode não saber se o irmão,
1: depois de estar na Terra 20 anos, ser homofóbico ou não. Mas, mais uma vez, eles foram criados como humanos. Portanto, que é que vocês estão preocupados com o que é que os aliens acham? Eles têm a mentalidade humana, eles amam, eles têm os mesmos problemas. Eles... Eu não
0: estou preocupada. O Sousa é que argumentou com o que é que eles haviam ter um problema com isso. são ETs...
2: Sim, mas a cena é que, eles, eles, por um lado, eles sabem que são ETs e, portanto, a ideia de diferença cresceu com eles. Por outro lado, eles não foram criados pela civilização alienígena de que são originários. Portanto, a, a homofobia é uma, é uma coisa que se aprende, é uma coisa cultural, uma, uma, não é nada biológico. Ou seja, a, a partir do momento em que há o corte com a sua civilização anterior... Mesmo que aquilo que tu estejas a dizer seja verdade e seja uma cultura absolutamente generalizada e massivamente homofóbica, isso não foi transferido para estes três ETs. Contudo, eles sabem que são ETs e, portanto, cresceram com a diferença e, por isso, é um bocadinho incompreensível para mim imaginar que, que o Michael está é com, com questões. Sim, sim.
1: E agora vem-me uma questão ainda mais... Como é que eles sabem que são ETs?
2: É, você... <risos> Isso era, aquilo, isso era aquilo que eu te dizia alguém alguma vez sabe seja o que eles for
1: têm poder. eles sabem que têm poderes mas, mas porque é que isso os leva a crer que são ETs só porque caiu uma nave em 47 e pá, não sei
2: epá, okay. o que é que eles sabem eles sabem que um dia acordaram no deserto Sim. Uh, numa caverna das cores e saíram provavelmente de dentro de uns ovos mágicos uhum. e não, estavam meio traumatizados, não sabiam falar, não nada. E como
1: é que eles sabem que saíram de ovos mágicos?
2: Porque se lembram, saíram Ok, lembram-se, lembram, eles lembram, eles lembram Ok, Sim. portanto, passado uns 2, 3, 4 anos, uh, se calhar aprenderam o suficiente sobre a cultura da Terra para perceber que aquilo que lhes aconteceu uhum. não é exatamente uma coisa frequente no Novo México. <risos> e portanto, okay. se calhar daí saltaram para a conclusão de é pá, ainda por cima em rosa. Eu tenho
0: mais uma teoria então. Eles iam brincar para as grutas e não sei o quê. E tipo o Max, o Michael... Ai, eu sempre os nós. O Michael tem aquela peça. E eu acho que eles quando tocam na peça devem tipo... Podem não se lembrar de coisas, mas devem tipo sentir coisas.
2: Pode ser, sim, sim.
0: Estás a ver? Acho que eles percebem a conexão. Sim, eu okay. Acho que eles sentem ali uma bem. noção de origem.
2: E pode haver até... Eles podem ter tido tomado contacto com... ou com um holograma... Ou com alguma coisa que lhes passasse informação, uh, pronto, não diga em inglês, <risos> mas, mas lá na língua deles.
1: É que uma pessoa normal, se vem, vem dizer que é um alien, vai parar ao hospital, não é? isso é que eles vão dizer -game, não dizem a ninguém, Leonardo. Pois.
2: Sim. São latrofóbicos. E porque,
1: pronto, só que os outros. Olha, aprendi, aprendi aprendi uma palavra neste episódio.
2: Como é que é? Latro,
1: latrofobia. Latrofobia. Boa. Ah, isso é a palavra de hoje. Nós não
0: íamos ter uma palavra é. em cada episódio.
2: Eu já usei a minha, queridas. Ai, nós tínhamos <risos> que ai, descobrir. É para adivinhar. Só me lembrei agora. Pronto. Não, estou se... a brincar, estou a mentir, estou a mentir. Hum. Não usei. Era só para, para levar os ouvintes numa caça ao tesouro. Infrutífera.
0: Infrutífera é essa a palavra. <risos> ai, ai,
2: que divertido. Um... Pois é. Estou muito satisfeito com a rapidez com que uma série que parecia tão má, nos primeiros episódios, cativou tanto o meu interesse. Bem, estou a falar só por mim, não, falar, não estou a falar por vocês, mas estou surpreendido, porque isto não é, não é frequente em mim.
0: Também não foi assim tão rápido.
2: Foi, que eu já estou agarrada a isto para ir desde o quarto episódio.
0: Está a melhorar, não é? Vamos ver.
2: Uhum. Embora tenha achado que este episódio tenha sido pior do que o anterior, é?
0: Não, não foi, o que é que foi o
2: anterior? Não foi muito pior. O anterior foi o, o episódio fantástico do flashback da Noite ah, da Rosa. Pois foi. Esse foi muito bom. E parecendo que não, acabámos de atravessar a meio deste episódio uhum. o, ponto, o ponto médio da, da temporada. Não uhum. sei se deram por isso. Demos. Este uhum. foi o episódio 7. E, e está, já estamos na segunda metade. Já vamos a caminho do fim. É? O que é que acham que vai okay. ser a, a, a grande história que, que ou vai ser fechada no, no season finale ou, ou vai ser pelo menos o foco para fazer a transição para a segunda temporada
1: talvez já vão, vamos perceber definitivamente como é que a Rosa morreu, o que é que aconteceu ou não, se não sei se, se passarmos a saber isso depois eles têm a história para, para, a, para a próxima temporada
0: não, isso eu acho que sim eu acho que o que vai ficar, para a próxima, o que vai ficar em cliffhanger no season final vai ser descobrirmos quem é o ET?
1: porque vocês estão mesmo convencidos que há o ET.
0: sim, que há o ET, estou uhum. absolutamente convencida que nós já okay. o conhecemos estou com 90% de certeza acho que no season final vamos descobrir a existência, ou os nossos personagens todos vão descobrir a existência do outro ET e põem as mãos no fogo em então, que provavelmente é alguém que eles conhecem e nós também e nós também Sim. mas podemos ainda não conhecer ainda faltam muitos episódios pode ser ainda alguém que eles vão introduzir daqui para a frente mas se for isso não pode faltar muitos episódios porque tem que dar margem para a gente uhum. não perceber uhum. logo mas sim, mas acho que o grande, o grande a grande cena de season final vai ser descobrirmos quem é o outro ET e possivelmente a, que tem mais intenções
2: Ok. Um... Ah, eu, eu vejo Três possibilidades e gostava de saber de cada uma de vocês uh, com que probabilidade é que acham que, que cada uma dessas pode acontecer?
0: Zero. <risos> <risos>
2: Deixa de ser técnica. Uh, uh, as, 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 os três cenários que, que eu tenho para, para propor são os seguintes: existem mais ETs. Cenário 1 e vieram na mesma nave que eles. Uhum. Cenário 2 são da mesma espécie, mas vieram numa nave diferente durante um evento diferente, cenário 3, são de outra espécie.
0: Hum. Eu
1: ponho as minhas fichas todas no cenário 1. Uau! Eu, por acaso, também estou mais inclinada para o cenário 1, mas ele pediu porcentagens, não pediu fichas.
2: Está bem, mas ela põe todas, pois 100%. 100%! 100%. <risos> ah,
1: tu, que, tu querias que nós dividíssemos as apostas, é isso? Sim, sim. sim. Ah,
2: mas pronto, a Cláudia dividiu à maneira dela, pronto.
1: <risos> eu vou pôr eh, 80 nessa,
2: uhum.
1: 10 na. O... não. 15 na próxima e 5 na última. Só para estar um bocadinho mais equilibrada.
2: Essa é precisamente uh, a minha aposta. <risos> Se eu tivesse que apostar <risos> também, essa seria. Sim. Porque repara, a verdade é que nós não sabemos porque é que a nave caiu.
0: Ah, ok. Achas que foi uma luta no espaço? Oh, Cláudia, eu estou por tudo.
2: Das duas, uma. Ou, ou Bem, claramente não foi uma aterragem <risos> propositada, não é? Eu, eu duvido muito que os ETs aterrem as naves assim. Eu a estacionar, eu a estacionar carros é mais ou menos assim que faço. Mas, mas duvido que. Eu, quando tento estacionar um carro, acabo por partir dois pelo caminho. Mas o. Os ETs Eles não.
0: Quiser, se calhar fizeram mal a conta à gravidade.
2: Pronto, ou seja, ou foi um acidente, seja, seja com que características for, ou foi um acidente, ou foi um, um ataque. E se foi um ataque, pode ter sido de uma outra facção de ETs da mesma espécie, ou até de ETs
0: de uma espécie diferente. Não sei.
2: Se todos os ETs tiverem a capacidade de se disfarçar de humanos, já não digo nada.
0: Não sei, mas eu gostava de vir a saber, e espero que seja já nesta season, como é que raio ninguém os encontrou entre 1947 e o ano em que eles acordaram para a vida
2: ai ó oh, Cláudia estás sempre a, a, a martelar Já, porque na mesma eles estavam tecla, naquela,
1: naquela gruta fantástica com uma porta da outra vez foi a Leonor e nós demos-lhe ah, algumas é. teorias de que
0: se calhar alguém foi esconder os ovos de que não sei o agora a questão é eles foram lá apelhar a nave uhum. levaram a gaja para a autópsia não uhum. encontraram os ovos só Sim. estou a dizer que nós na altura demos teorias mas eu gostava que Sérgio nos desse uma resposta pronto, pronto.
2: Epá, O deserto é muito grande ah. é, é a resposta da série
0: uhum. Tu achas que aqueles do projeto Shepard Não investigaram ali os cantinhos todos?
1: Se calhar faltou-lhes aquela gruta yeah. oh, a sério
0: Logo a gruta, <risos> a gruta Onde estavam três ovos do tamanho de crianças De sete anos a brilhar <risos> yeah, Eu
1: também acho parvo Mas pronto, olha
2: Se calhar aquela gruta Quando deixaram lá os ovos Deixaram um desorientador Um aparelho eletrónico qualquer que quando tu começas a aproximar daquela gruta, começas a ficar com dor de cabeça e um é bocadinho tipo desorientado.
0: Hogwarts. É tipo Hogwarts, os muggles quando estão lá só vêm em
1: ruínas. Mas, mas quem Sim, deixou é lá os ovos teve que depois ir para algum lado, certo? Exato, é esse é ET! Oh, Leonor,
2: por isso é que nós achamos que há um quarto ET! É <risos>
1: pronto, está bem, mas e depois de repente aparece uma pessoa em rosa, ouvindo não sei de onde, pá, não sei, integra-se assim, já adulta, é um bocado estranho.
2: Em 47...
1: E em 47, Roswell não tinha 50 mil habitantes, de certeza. Tinha bem menos.
0: <risos> Pronto, agora vamos ver a população de Roswell
1: em 40... Exatamente. Trabalho de casa. A população de Roswell em 1947. Muito Olha,
0: mas agora tinha aqui uma pergunta que nós também já nos perguntámos, mas eu quero deixar aqui feita no, no mid-season. Hum. Que é... E, ok, nós sabemos que deve existir pelo menos um quarto ET porque eles apanharam um morto, mas alguém tem que ter escondido os ovos ou assim. Nós achamos que vinha pelo menos uma quinta pessoa na nave, uhum. certo? Um uhum. quinto ET na nave. Uhum. Agora, a questão é, o ET que nós achamos que vai aparecer em breve, e que provavelmente vive lá em Roswell, é essa pessoa e por algum motivo não envelhece? Pois. Ou é já um descendente? Hum. É porque é assim, ok, aparecer alguém... É um híbrido. Aparecer hum. alguém do nada e, e integrar-se na sociedade eu até Sim. vou de borla agora tarde desde 1947 e não envelhecer tenho um dó já yeah. alguém tinha reparado yeah. e
2: daí não sei há, 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 há certas pessoas por exemplo aqui em Algés que eu olho e penso assim mas tu não envelheces já são, ve <risos> são velhos desde sempre sabes e, e portanto é, é possível que é possível que tu, que tu não, é não envelheças eu acho que é
0: será que quando o corpo está a envelhecer ele vai possuir possui outro?
2: isso
1: também é uma hipótese isso é não.
0: Mata aquele e arranja o outro.
1: São ETs, não são espíritos. <risos>
0: então, mas se os ETs forem só aquele disquezinho de luz, yeah. são tipo hmm. fotões gigantes.
2: Olha, estou-me entusiasmado para saber o que vem a seguir. E por mim, por hoje está fechado. Damos o rating. E por
1: mim também, é... vamos reitar.
2: Então vá. Leonor.
1: Eu antes do rating vou só dar um prémio. Já então. que vocês não deram prémios. <risos> Vou dar o prémio de pior ator ao Max neste episódio. Yeah. <risos> Achei terrível. Do princípio ao fim.
2: Eu, eu, tive, eu tive esse pensamento consciente a no mesmo episódio. Sim, sim. <risos> pensei, este gajo é muito mau ator. É
1: muito mau. Não é sei que ele é melhor. Eu acho que ele até tinha melhorado ligeiramente nos episódios anteriores, mas neste voltou a piorar. Não sei o que é que lhe aconteceu. Sim, sim, sim. Se calhar ele
0: é melhor ator quando está a fazer que tem 15 anos. Ya,
1: yeah, é isso. <risos> Uh, rating uh, pff, deixa cá pensar
0: no último episódio
1: deste um 6.2 pois foi vou, vou manter 6.2 é
2: especificamente? É que eu agora,
1: é que, sim, é que eu agora comecei com uma cena não é agora, comecei há uns tempos com a cena de ir comparar com o que tinha dado anteriormente e hum. pensasse que gostei mais ou menos só que agora estou um bocado baralhada
2: ah tá, mas é simples gostaste mais ou menos
1: Acho que, acho que foi... Não, foi menos. Mas depois 6.1 está-me a parecer pouco.
2: Oh, rapariga, tu resolve-te. Uh,
1: se calhar gostei menos, mas acho que a série está melhor. Portanto, vou... Mas eu não tenho que justificar, pois não. Vou dar 6.4. <risos> 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 6.4? Sim. Um,
0: eu, eu no último dei 7.5. E vou dar os mesmos 7.5. Uhum. Mais ou menos por aquilo que a Leonor estava a dizer agora. Uh, eu acho que o último episódio foi melhor que este, mas a série uh, puxou-me... Ou seja, continua a manter-me interessada. Portanto, se houver tipo, uma escala, eu subi uhum. um bocadinho na escala de interesse. E, portanto, compenso isso com a qualidade do episódio individual e dou uhum. o mesmo que dei na última.
2: É isso, é isso. É, a, a, pessoa não, a pessoa não pontua uh, com cinco estrelas um McFlurry de M&M's mas o facto de poderes acabar a tua refeição do McDonald's com um McFlurry de M&M's, pontua muito melhor a refeição em si, não é? e, <risos> e, e portanto consigo, consigo compreender mas, mas apesar de tudo um, vou dar menos do que penso que vou dar menos Sim, do que o outro não me lembro quando é que eu dei no outro já
0: estavas bem lançado e eu não eu Sim,
2: aí, é verdade, é verdade. tu
0: deste
2: 8,5 eu a este vou dar 8 e é um 8, e é um 8 puxado estou a ter boa vontade
1: <risos> porque tu, fost, tu abusaste do último não,
2: não eu te explico é que eu, não, eu tenho o meu sistema próprio de, de rating e eu só dou valores inteiros ou valores inteiros mais meio valor e e meio é este... pouco pronto, é um bocado pronto.
0: isso
2: é um bocado isso uh, não, não é um 8 mas vá, a gente puxa é para o é um
0: 8, mas é um 8 menos, está bem? episódio
2: é isso, é isso. Portanto, episódio, ponto fino, série, ponto fina, que é para ver se, se continuas a merecer boas pontuações daqui para a frente. Uh, de resto, sim, estou entusiasmado, bora para o próximo, o próximo vai ser giro. Como é que este episódio se chamava, sabem, meninas?
0: Sei. Uh, Chamava-se I Saw The Sign.
2: Que era uma música fantástica nos anos 90. Dos? Uh, Ace of Base. Muito bem. Uau. Não estava nada à espera de saber isto. Uh, sim, é isso. E, e pronto, uh, Cláudia
0: Sim O que é que temos esta semana na
2: Agenda Cultural de Agentes do Drama?
0: Nada, esta semana estamos de férias
2: Também conhecida como Agenda do Drama
1: Nada, esta semana estamos de férias Porquê que não é Agendrama?
2: Agendrama, na Agendrama Está bem, isso é giro, vamos passar a dizer Parece isso
0: Parece uma é? terra assim lá para o interior Passar o fim de semana para a Agendrama Sim,
2: sou da Agendrama, tenho uma casinha na Agendrama Ah... <risos> uh... Já há muitos anos conheci a minha mulher lá e agora somos muito felizes. Uh,
0: pronto, temos o habitual, não é? Temos sexta-feira. É outra série para quem assiste às duas.
2: Uhum, uhum. Uh, este verão está verão tá, tá em grande. Ah. Silly, silly Season, a dar-lhe a valer.
0: É, não somos assim.
2: É verdade. Um, para, quem, para quem apanhou este episódio assim de, assim de repente e gostou tanto que conseguiu chegar ao fim uh, parabéns <risos> e, e obrigado mas
0: não ganham um prémio mas não
2: ganham um prémio, pronto, esqueçam as manias da Leonor isto não há prémios para ninguém contudo, há competições uh, os agentes do drama fazem no primeiro sábado de todos os meses um quiz online só sobre televisão. Não é nada de muito específico sobre as séries que que nós analisamos aqui no no podcast, uh, como já deram por isso, agora estamos a fazer análise de, de Roswell, New Mexico e entre, entre outras, tivemos também já análises de His Dark Materials e de Manifeste, vamos fazendo umas brincadeiras pelo, pelo, pelo meio e não se preocupem se não viram essas séries ou não seguiram os nossos podcasts sobre elas, o quiz que nós fazemos no primeiro sábado de todos os meses é sobre televisão em geral, televisão portuguesa televisão estrangeira a televisão intergaláctica, temos de tudo e, e portanto Portanto, são claramente convidados a, a participar, desde que depois não nos chateiem, se não gostarem das perguntas, não, não, façam, não se revoltem quando perceberem que não há prémio. Uh, uhum. É só mesmo para a malta se divertir um bocadinho, não, não serão bem dispostos e descontraídos. Concordam, meninas?
1: Concordo. Concordo, mas no próximo episódio podemos discutir os prémios.
2: <risos> os prémios do quiz ou os, os prémios... Uh... E
1: to todos os
2: prémios. Todos os prémios, ok.
0: Tá bem, então no próximo episódio vamos ter que vir preparados para dar prémio para o pior ator do episódio <risos> o melhor okay. ator do episódio.
1: Eu já tenho o
2: pior. Eu tenho um anúncio a fazer, uma vez que o, o tema do próximo episódio, eu estava a aguardar esta surpresa, mas o tema do próximo episódio é prémios, nós vamos ter um convidado especial no próximo episódio, o Fernando Mendes vai estar connosco, <risos> um, e os convidados, os ouvintes em casa. É mentira, não enganamos as pessoas. São... <risos>
0: uh,
2: pronto, está feito!
0: Os ouvintes vão ter que participar e quem se aproximar mais do rating médio que nós dermos.
2: <risos> Estamos nós a, a fazer o podcast e os ouvintes em casa aos gritos.
0: 60! Se se mais, 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 mais! O rating certo em estrelas. É o título do próximo episódio.
2: Está <risos> uh, bem, pronto. Eu vou falar com o Nandinho e vou ver se ele está disponível para a próxima semana. Uh, se não tiver... Vamos continuar nós por cá. Eu, o Pedro, a Cláudia é a Cláudia e a Leonor é a Leonor. Tchau. Beijinhos. Tchau.